0: Es wäre Rheinland-Pfalz? Leute mit Katja Heinen. Und den Leute begrüße ich unseren ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie darf ich Sie ansprechen? Ich weiß, dass man bei ehemaligen Bundeskanzlern immer noch Herr Bundeskanzler sagt.
1: Ja, das ist beim Bundespräsidenten natürlich auch so, aber jetzt haben Sie ja gezeigt, dass Sie das wissen und von jetzt ab rüsten wir protokollarisch ab und Sie reden mich bitte mit Namen an.
0: Mit Herrn Gauck. Ja. Sehr gerne. Wir haben uns schon mal gegenüber gesessen. Das ist ziemlich lange her, 22 Jahre. Im mm. Jahr 2001 waren Sie unser Gast bei Leute live. Sie hatten gerade Ihr Amt als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen aufgegeben, sprich mm. als Chef der gauk behörde ja, Die Behörde ja, ja, ja. wurde ja damals nach Ihnen benannt. Sie haben damals angefangen, Vorträge zu halten und eine Talkshow Gauk trifft <lacht> zu moderieren. Ach, ja. Heute im Rückblick sagen Sie... Wieso konnte ich mich darauf einlassen, eine Talkshow zu moderieren oder war das einfach auch eine spannende Sache?
1: Naja, es war eine Zeit, wo ich keine festen politischen Absichten verfolgt habe und ich kriegte ein Angebot und mir schwebte sowas vor wie... Zwei halbwegs intelligente Leute unterhalten sich in aller Ruhe. Also mir schwebte mir drittes Programm vor, aber es, es war dann erstes. Und äh, den äh, schwebte mir was Investigatives vor, das lag mir überhaupt nicht. Ich hatte einen Vertrag für 20 Sendungen, den habe ich gemacht und dann war auch gut.
0: Dann hatten wir 2012 erneut einen Sendungstermin mit Ihnen ausgemacht. Den mussten Sie dann absagen, hm. weil was dazwischen kam, nämlich die Wahl zum Bundespräsidenten. Ja. Also ich würde mal sagen, das ist eine ziemlich gute Ausrede, die Sie da <lacht> hatten. Wenn Ihnen bei unserem ersten Treffen hm. 2001 jemand gesagt hätte, du wirst mal Bundespräsident der hm. Bundesrepublik Deutschland, was hätten Sie geantwortet?
1: Also, ich hätte das nicht geglaubt und hätte ihn ein bisschen für crazy gehalten, nett, aber ein bisschen verrückt. Äh, denn ähm, einmal hätte ich mir das nicht vorstellen können, auch für mich selber nicht zu dem Zeitpunkt. Und äh, politisch gesehen war das unfug, weil ich ja in, in keiner Partei war. Und das gab es bisher noch nicht, einen parteilosen Bundespräsidenten. Und äh, so gab es im Grunde zwei Gründe, einen inneren und einen politischen, der mich hätte sagen lassen, Quatsch, Blödsinn, nächste Frage. Sie sagen, Sie sind dann
0: bis heute parteilos, obwohl sich ja ganz viele Parteien darum bemüht haben, dass Sie Ihr Parteibuch annehmen. Wieso haben Sie sich immer dagegen entschieden? Naja,
1: die haben das erwartet, aber so richtig gedrängelt haben die schon nicht. Ähm, naja, es ist so, dass ich denke, bei vielen Menschen setzt sich das politische Denken und Bewusstsein aus unterschiedlichen Elementen zusammen, für die unterschiedliche Parteien zuständig sind. Und es gibt für mich ein starkes Bedürfnis danach, in einer Gesellschaft zu leben, die eine Gesellschaft der Möglichkeiten ist. Also die Unterprivilegierten mit Bildung auszustatten, dass sie aufsteigen können. Das ist etwas, was ja normalerweise mehr mit dem linken Ansatz verbunden wird. Dann bin ich aber auch ein sehr Starker Liebhaber der Freiheit und äh, die Deutschen mit ihrem Sicherheitsbedürfnis sind mir manchmal so wenig freiheitsliebend, also das ist nur die liberale Tradition nicht. und dann gibt es etwas, äh, was mich natürlich auch mit wertkonservativen Menschen verbindet, ja ich finde äh, das gut, äh, dass äh, der christliche Glaube mir eine Basis gegeben hat, äh, die mir erlaubt hat, stärker und länger zu hoffen und äh, mein Leben in bestimmte Richtungen zu bringen und ich halte eine intakte Verbindung zu dem Raum, in dem wir leben und geworden sind, zur Heimat für wichtig. Und man kann auch eine Nation mögen, ohne Nationalist zu sein. Das wären eher konservative Elemente. Und ich glaube, bei vielen Menschen setzt sich das so zusammen, das Denken.
0: Und Sie sind auch Wechselwähler, glaube ich. Ne?
1: Ich bin Wechselwähler, das sage ich den Leuten auch ganz bewusst, dass sie merken, also das ist auch normal, dass man sich je nach der Lage, in der sich das Land befindet, äh, entscheidet, wer hat jetzt die besseren Argumente und wem möchte ich folgen. Ne?
0: Als Sie das Amt des Bundespräsidenten damals übernommen haben, da gab es folgende Situationen. Erst war Bundespräsident Horst Köhler zurückgetreten, weil er mangelnden Respekt vor dem Amt beklagt hatte. Dann musste Christian Wulff nach nur zwei Jahren seinen Rücktritt erklären, weil ihm Vorteilsnahme in seinen früheren Jahren als Ministerpräsident vorgeworfen wurde. Und Dann kam Sie und viele hofften, dass Sie dem Amt wieder zu neuem Glanz verhelfen. Sogar Ihre Kritiker waren nach Ihrer Amtszeit der Meinung, er hat es geschafft. Jetzt war es aber ja sicherlich nicht Ihr vorrangiges Ziel, dem Amt des Bundespräsidenten zu neuem Glanz zu verhelfen. Was war denn Ihnen persönlich das Wichtigste, was Sie in Ihrer Amtszeit erreichen wollten?
1: Am allerwichtigsten war mir, dass die Deutschen lernten, innerlich, tief innerlich, zu glauben, was sie schon geschafft haben. Und Ich fühlte ein Defizit an Selbstbewusstheit und auch an Wertbewusstsein gegenüber der eigenen Gesellschaft, die man gestaltet hat. Ich habe darunter gelitten, dass die Deutschen zu wenig Freude an der Freiheit haben und zu viel Sehnsucht nach Sicherheit. Und ich habe verstanden, warum wir auch eine gewisse Scheu hatten, uns selbstbewusst und mit starker Verantwortungsbereitschaft in Europa hinzustellen. Denn ich gehöre zu der Generation im Krieg geboren und nach dem Krieg als junge Leute voll erschrecken, was aus diesem Land geworden war. Ja, Wie viel Mord, wie viel Unrecht von diesem Land ausgegangen war, wie moralisch und politisch und ökonomisch ruiniert dieses Land war. Und meine Generation hat äh, daraus einen beträchtlichen Zorn auf das Vergangene gezogen und hat sich mit der Elterngeneration äußerst kritisch auseinandergesetzt. Wenn ich im Westen gelebt hätte, wäre ich ein 68er geworden, schon aus Zorn über diese Zeit. Und dann ist es gelungen, dass dieses kaputte Deutschland Schritt für Schritt eine Demokratisierung nicht nur ein Wirtschaftswunder, sondern eben auch ein Demokratiewunder hingekriegt hat, wo erstens die Rolle des Rechtes völlig unbestritten war, zweitens die Menschen, die früher schuldig geworden waren, nach einer gewissen Phase der Verdrängung auch eingekehrt sind, die eigene Schuld zu besprechen. Das war für mich zum Beispiel äußerst wichtig. Und das war für das Erwachsenwerden der Nation wichtig, dass man sich kritisch fragte, was haben wir verbrochen, wie viel Mord und Totschlag geht auf unser Konto. Und dass wir nicht, wie damals die Mitchell, ich sagte nur unfähig wären zu trauern, sondern dass wir wirklich anfassen, was angefasst werden muss. Und so gewinnt die Nation schließlich wieder ein, gewisses Selbstvertrauen. Aber es geht nicht so weit, dass wir schon auf einer Höhe etwa mit unseren französischen Nachbarn hätten sprechen können, sondern es gab immer ein Defizit an Selbstwertgefühl. Und mir war das als älterer Deutscher, der ich nun geworden war, wichtig, den Deutschen zu erklären, Leute, ihr habt eine kurze Phase einer schrecklichen und verbrecherischen Diktatur hinter euch. Das waren eure Großeltern, vielleicht noch Eltern, aber ihr habt danach ein System aufgebaut, das so überzeugend ist, dass Menschen aus aller Welt hier wohnen wollen und ihr selber doch auch. Glaubt an eure eigene Kraft. Glaubt auch an eure Fähigkeit, dies zu verteidigen. Unser jetziger Bundespräsident hat mal von einem aufgeklärten Patriotismus gesprochen. Mehr Verantwortung, wir können das. Wir können uns selber vertrauen und unsere Nachbarn können uns auch vertrauen. Und das war für mich so ein Herzensanliegen. Ja.
0: Und ist es bis heute geblieben, Erschütterungen heißt Ihr ja aktuelles Buch, das Sie geschrieben haben, was unsere Demokratie von außen und von innen bedroht. Haben Sie denn das Gefühl, dass es gelungen ist, den Deutschen ein solches Selbstbewusstsein zu vermitteln und einen solchen Bezug zur Demokratie zu vermitteln, dass die jetzt nicht mehr gefährdet ist?
1: Hm. Also erstens, es gibt diese Gruppe in der Bevölkerung, die ausgestattet ist mit einem stabilen demokratischen Selbstbewusstsein. Es gibt einfach mehr Demokraten als zur Zeit der Weimarer Republik, als es ist eine gute Demokratie, aber zu wenig Demokraten gab. Kurzfassung. Jeder, der in dieser Richtung arbeitet, wird im Grunde ein paar Leute neu dazugewinnen. Und dann spielen die Zeiten eine Rolle. Ist eine Zeit begünstigend für das Wachsen von Eigenverantwortung? Egal, ob als Gewählter in einer Gemeindevertretung oder in einem Verband, in einer Gewerkschaft aktiver Mensch. Und wenn es gelingt, wieder neue Menschen zu aktivieren und zu einem Jahr, auch zu einem inneren Jahr, zur Verfasstheit unseres Gemeinwesens zu bringen, da ist schon viel gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da nicht umsonst gearbeitet habe. Allerdings gleichzeitig das Gefühl, dass sich die Verächter unserer Ordnung mit einer neuen Frechheit und Unverschämtheit zu Wort melden. Und deshalb spreche ich auch von Erschütterungen, obwohl ich selber nicht erschüttert bin, sondern eher gefestigt. Aber ich nehme Erschütterungen wahr in der Gesellschaft. Natürlich auch die Hälfte des Buches handelt ja von der Außenbedrohung und wie wir darauf reagieren, die Bedrohung durch Krieg und durch ein Denken, der, das ausgeht von dem Recht, des Stärkeren statt von der Stärke des Rechtes, ja, das erleben wir neu, erschreckt uns und jetzt äh, erleben wir auch neu, dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir bedroht sind, wenn äh, ein NATO-Land angegriffen wird und, ja, und jetzt sehe ich doch, dass aber eine gewisse Entwicklung da ist, die Menschen auch bereit macht, wir müssen wieder mehr Geld investieren für unsere Bundeswehr, für unsere Verteidigung, war vor Jahren anders, das wächst.
0: Lassen Sie uns darüber ja. mal sprechen, weil Sie haben in der Tat 2014, als Putin die Krim annektiert hat, Putin massiv aufgefordert, wieder zum Völkerrecht zurückzukehren und den Satz gesagt, die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft vergrößern. Sie haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz damals gefordert, wir müssen verteidigungsgereit bleiben. Ich sage es mal vorsichtig, das hat damals nicht nur Begeisterung ausgelöst. Richtig. Was wurde Ihnen da alles an den Kopf geworfen? Naja, das
1: äh, gab äh, aus dem linksliberalen äh, Milieu von Intellektuellen, aber auch von äh, Journalisten äh, die Kritik, äh, dass ich also unbedacht sei, äh, dass ich nicht versöhne, äh, dass ich äh, möglicherweise sogar ein Kriegshetzer sei und solcher ähnlichen schwachsinnigen Dinge. Also, das hatte ich eingepreist. Ich wusste, ich habe zwar nicht für, nur, einfach nur für militärische Verantwortung gesprochen, sondern das auch mit dazugezählt, ja, zu einer größeren Selbstbewusstheit dieser Nation, in der Recht und Demokratie verankert sind. So Und das wollten einige nicht verstehen. Nein, weil man
0: Putin auch nicht reizen Nein, wollte man damals. man wollte
1: Putin nicht reizen. Man hat gedacht, schau den da drüben an, als wäre er so also ungefähr einer von uns. Obwohl erkennbar ist, dass das Gegenüber auf einer anderen Ebene agiert als auf der Wertebasis, die unsere demokratischen Nationen verbindet.
0: Aber das war bei Angela Merkel ja sicherlich das hat nicht hat nichts nur so, mit Sozialdemokratie
1: weil, zu tun. Ja, ja weil, weil Angela
0: Merkel ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ähnliche biografische Erfahrungen gemacht hat wie sie. Mit Sicherheit ja. sehen konnte, dass Putin alles andere als ein Demokrat ist. Dennoch hat sie gesagt, es war richtig, was ich gemacht habe, Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, falsch gewesen, hat sie nicht recht.
1: Einer der vielen richtigen Sätze von Angela Merkel. Ich selber habe immer eine große Achtung vor ihr empfunden, angesichts der ganzen Krisen, die sie in ihrer Amtszeit zu managen hatte. Also da ist sehr viel Respekt in mir und gleichzeitig... Ist irgendwo auch Schluss mit Verständnis, ja. Wenn äh, eben 2014 noch äh, gesagt wird, na ja, das ist ja erstmal mit Nord Stream 2, das ist erstmal ein privatwirtschaftliches Projekt, obwohl unsere östlichen Nachbarn uns dringend davor warnen, die Amerikaner abraten, im eigenen Land Kritik existiert, dann darf man auch sagen, das könnte doch wohl falsch gewesen sein. Und ich sage, dass es falsch war. Und Gleichzeitig habe ich ja immer Respekt vor Realpolitik gehabt. Ja, Ich bin ja kein Träumer, sondern habe gelernt, auch die Realitäten wahrzunehmen. Also zum Beispiel das Bedürfnis der deutschen Wirtschaft, gut ausgestattet zu sein mit billiger Energie. Super. Ja, Ich will in einem Land leben, wo und die Wirtschaft funktioniert. Sonst kann man auch den Sozialstaat nicht finanzieren. Also ich kann das auch nachvollziehen. Und deshalb betrifft ja diese ganze... Phase der, der Duldung von Putins Aggression durch mangelnde Sanktionen betrifft ja nicht nur Angela Merkel oder die Sozialdemokraten. Große Teile unserer Wirtschaft und große Teile unserer Bevölkerung waren ja auf demselben Trip. Nicht?
0: Sie selbst haben Putin ja auch in Ihrer Zeit als Bundespräsident getroffen. Wie oft?
1: Einmal, weil er einen Antrittsbesuch machte, als er wieder Neupräsident wurde. So kam es dazu, dass er nach Berlin kam und so kam es zu einer Begegnung zwischen uns. Wie
0: war das Treffen?
1: Oh ja, vorhersehbar. Also. <lacht> Also das sind äh, so äh, bei diesen Begegnungen, äh, die deutschen Spitzenpolitiker werden immer auch Probleme benennen, egal ob äh, wir in China sind oder, oder in Russland, wo auch immer. Und das, äh, da werden immer auch Dinge angesprochen, die dem Gegenüber nicht angenehm sind. Das Ganze vollzieht sich dann aber immer in einem, wie soll ich mal sagen, einen Bereich von diplomatischer äh, Höflichkeit. Und bei mir war es eben so, dass ich Möglichkeiten hatte, ihm zu erkennen, zu geben, dass er und ich in unterschiedlichen Welten leben. Und äh, dann kann man gleichzeitig lächeln. Ja, das ist und das hat
0: er so. aber genauso gesehen, dass Sie in verschiedenen <lacht> Welten das leben. Das hat er
1: von seiner Seite auch so gesehen. Aber äh, naja.
0: Aber Sie sind, glaube ich, nie zu ihm nach Moskau geflogen. Wäre das denn nicht üblich gewesen, no, dass Sie sich als Bundespräsident dort blicken lassen? Also,
1: es gab eigentlich eine Besuchstradition deutscher Spitzenpolitiker, es hätte eine Sache gegeben, die ich gerne gemacht hätte. Ich habe in allen Ländern um uns herum Städten aufgesucht, in der ein anderes Deutschland üble Verbrechen begangen hat. In Theresienstadt, aber ganz besonders in Oradour in Frankreich, wo es einen Massenmord äh, ge gegeben hat äh, durch das deutsche Militär und oder die SS und äh, in Griechenland. Und so wäre ich auch äh, nach St. Petersburg gegangen, um an die Blockade Leningrad zu erinnern und die unzähligen Opfer, die dabei äh, entstanden sind. Und da war aber Bundespräsident Wulff gewesen und ich habe dann, um meinen Respekt auch gegenüber den Leiden der äh, sowjetischen Soldaten zum Ausdruck zu bringen, hier im Lande mal einen Besuch gemacht in einer Gegend, die die wenigsten kannten, Schloss Holte-Stuckenbrock, wo ein äh, großes Lager war, wo sowjetische Kriegsgefangene in einer Weise behandelt wurden, das kann man sich nicht vorstellen und äh, zu unheimlich äh, viele gestorben sind und ich wollte dieses Leiden dieser Menschen aus dem Erinnerungsschatten herausholen und habe so gezeigt, ich habe schon ein, ein Verhältnis zu dem Leiden derer, die gegen Hitler gekämpft haben. Nur ist dieses Verständnis nicht ausgestattet mit einem Verhältnis für Herrschaftsansprüche danach. Und genauso wie ich den Menschen dankbar bin, die uns befreit haben, bin ich wütend auf sie, dass sie in halb Europa das Demokratieprojekt ruiniert haben, das Recht in ihre Hand genommen, die Menschen unterdrückt und um Freiheit und Selbstbestimmung gebracht haben. Das waren die östlichen Sieger, die westlichen Sieger. Haben Demokratie errichten lassen, haben die Demokraten unterstützt. Die östlichen Sieger haben die Demokraten verfolgt und haben die Demokratie außer Kraft gesetzt. Und deshalb verdienen sie keinen Respekt wegen ihrer, keinen ausschließlichen Respekt wegen ihrer vorherigen Befreiungsaktivitäten, sondern eine deutliche Kritik. Wer befreit, soll Freiheit wollen. Und wenn man das nicht kann, dann ist es schwierig, nur von Befreiern zu sprechen.
0: Sie treten sehr dafür ein, dass Deutschland und auch die anderen europäischen Länder, die Ukraine, militärisch massiv unterstützen. Sie wissen aber, dass es in der deutschen Bevölkerung auch immer wieder Stimmen gibt, auch prominente Stimmen gibt, die sagen, wir können doch nicht immer mehr Waffen liefern. Es gibt dann immer mehr zivile Opfer und wir feuern den Krieg immer mehr damit an. Können Sie das nachvollziehen? Ich
1: kann es nachvollziehen, weil ich weiß, dass Ängste menschlich sind. Wir sehen an den Ukrainern wie sie Mut entwickeln, obwohl das möglicherweise auch in früheren Zeiten nicht trainiert haben. Aber sie wollen unbedingt keinen Frieden unter der Knute von Menschen, die sie kennen, die das Recht nehmen, die Selbstbestimmung nehmen und äh, die das ganze Land verwandeln in eine Kolonie. All das wollen sie nicht und deshalb kämpfen sie. Und bei den Menschen, die aus Friedensliebe jetzt sagen, wir sollen dem überfallenen Opfer nicht mehr Waffen liefern, kann ich nur sagen, das ist ein gefährliches Angebot. Es klingt friedlich, aber es befördert eigentlich diejenigen, die mit bösen Absichten, und diese Menschen gibt es und diese Mächte gibt es, nur darauf warten, dass wir Schwäche zeigen. Es ist nicht so, dass ein gewissenloses Gegenüber in seinem Innern erschauert, wenn die anderen pazifistisch und friedliebend werden sondern die freuen sich dann und sehen diese edle Haltung als eine Geste der Schwäche. Und deshalb sind wir gut beraten, den Ukrainern zu helfen, sich und damit auch unsere Demokratie zu verteidigen. Denn würden wir die Gedanken dieser Menschen, die Sie erwähnt haben, zu Ende denken, hieße das, ein künftiger Aggressor muss nur genug Panzer- und Angriffsmöglichkeiten aufstellen und dann wird der Überfallene immer sagen müssen, damit nicht so viele Menschen sterben, geben wir lieber gleich äh, den Löffel ab und ergeben uns. Und dieser Logik mag die Ukraine nicht folgen. Dieser Logik mochte Polen nicht folgen, obwohl Polen sofort besiegt war, aber hat dann im Untergrund gekämpft. Und dieser Logik mochten die europäischen Länder nicht folgen, als Hitler mit seiner Angriffsmaschine ganz Europa zu besiegen trachtete. Was wir nie vergessen dürfen, nicht durch pazifistische Gesinnung oder wohlmeinende Appeasement-Politik wurde Hitler gestoppt, sondern durch massive Bewaffnung und massive Kampfbereitschaft. Ohne diese Waffen, ohne diese Bereitschaft zum Kampf, wäre Europa unter dem Hakenkreuz gewesen. Möglicherweise bis heute. Und deshalb ist es eine Geschichte, die die uns als Last vorliegt und die uns gleichzeitig eine Lehre anbietet. Verzichte nicht darauf, das, was du schätzt und was werthaltig ist, Freiheit und Recht, Autonomie, verzichte nicht darauf, das zu verteidigen.
0: Sagt ein Mann der in der DDR noch auf seinem Travi den Aufkleber hatte. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, oder? Nein,
1: den hatte ich nicht, aber durchaus Schwerter zu Flugscharen. Okay. Und äh, Schwerter zu Flugscharen, das war für uns, ich würde mal sagen, ein strategischer Pazifismus. Die DDR war ein Land, das dermaßen äh, militarisiert war, besonders an ihrem Ende. Das können Sie sich hier im Westen gar nicht vorstellen. ging bis dahin, dass wir Militärunterricht an den Schulen hatten in der 10. Klasse. Und äh, dass so viel Militär im Land war, nicht nur Russen, sondern nicht nur Russen sondern auch nationale Volksarmee, Grenztruppen und äh, dass in den Betrieben Arbeiterkampfgruppen, den bewaffneten Kampf trainierten. Also es war ein hochmilitarisiertes Land und war, da war das Signal, äh, Frieden schaffen ohne Waffen auch gleichzeitig ein gesellschaftskritisches Signal. Das kam äh, von der kirchlichen Jugendarbeit aus und hat von da aus dann auch ein bisschen Kreise gezogen in die übrige Gesellschaft hinein. Aber ich gehöre in der Tat zu den Menschen, die auch durch die Geschichte gelernt haben, ein wohlmeinend das Denken in Richtung Pazifismus, dann kritisch äh, zu betrachten. Und es gibt jetzt eine Reihe von Meinungsäußerungen von früheren Wehrdienstverweigern aus dem Alten Westen, die sich selber fragen, wäre ich heute auch noch ein Verweigerer? Und die dann antworten, nein, unter diesen Bedingungen nicht.
0: Wie stark ist denn Ihre Sicht auf Russland biografisch geprägt? Sie waren elf, als Ihr Vater, der im Rostocker Hafen damals als Arbeitsschutzinspektor arbeitete, spurlos verschwunden ist und äh von einem sowjetischen Militärtribunal wegen angeblich antisowjetischer Hetze verurteilt worden und zur Zwangsarbeit nach Sibirien verschleppt wurde. Ja.
1: Also ich habe in meinen Lebenserinnerungen vor 13 Jahren <hört> dieses Schicksal erwähnt, aber während meiner ganzen politischen Arbeit im Osten vor 89 nicht und später auch nicht. Ich brauchte diesen Rückgriff auf Familienerfahrung nicht, um die tatsächlich herrschende Rechtlosigkeit in der Gesellschaft zu erkennen. Es hat mich von Anfang an schon als Schüler gestört, dass ein offener Meinungsaustausch nicht möglich war. Später älter geworden, dass wir keine öffentlichen, kontroversen Debatten führen konnten, dass es Zensur gab, dass es keine Meinungsvielfalt in den Medien gab, dass wir nicht wählen durften. Wissen Sie, ich habe jetzt nicht die Zeit, Ihnen zu schildern, wie ein Wahlzettel in der DDR aus war. Das ist ein groteskes Dokument, was da als Wahl Schein, äh, bezeichnet wurde und was keinerlei Wahlmöglichkeit bot dann, dass das Recht in der Hand der Macht war. Und dass wir niemals miteinander nach dem Krieg eine neue Form von Demokratie ausprobieren konnten. Und ich war natürlich dann durch diese Familie Prägung, die sie genannt haben, war ich früh politisiert. Aber das bezog sich nicht nur auf meine Familie und das biografische Unrecht, sondern es war evident. Und du konntest es schon in der Schule sehen. Schüler in der DDR durften nie einen Klassensprecher wählen, sondern eine FDJ-Sekretärin oder einen fdj sekretär durften nie eine Schülerzeitung machen, sondern eine Wandzeitung gestalten, wo man die Artikel aus den Zeitungen ausschnitt und den Staat und die Gesellschaft lobte, in der man unterdrückt wurde. Durfte nie in einer freien Gewerkschaft aktiv sein, sondern in einer Gewerkschaftsattrappe, wo das Anliegen der Gewerkschaftsführung war, denen da unten zu erklären, wie die da oben es gut meinten. Also ich will es mal ganz plastisch sagen. Du merkst es früh, wenn du denkst und liest und dazu noch, Westmedien hörst, du merkst es früh, dass du betrogen wirst. Dass es darum geht, die Ohnmacht der vielen auf Dauer zu befestigen und die Übermacht der wenigen ebenso. Und da kannst du als junger Mensch nur dagegen sein. Und natürlich war das dann ein wenig gestützt auch von einer emotionalen Sicherheit. Die da oben tun Unrecht. Denn mein Vater ist mit anderen Kumpels zusammen völlig zu Unrecht. Ohne jeden Grund verknackt worden. Hinterher hat man das alles re revidieren können. Also als die Akten in Moskau geöffnet wurden, da wurde reihenweise gesagt, ja, das war Unrecht, Unrecht, Unrecht. Aber viele Leute sind nicht zurückgekehrt. Also meine Heimat, Uni Rostock, gibt's einen jungen, gab es einen jungen Studenten, Arno Esch, der ist mit 23 Jahren in Moskau äh, getötet worden. Er ja, ist erschossen worden für Dinge, die legal waren. Er war ein liberal-demokratischer äh, äh, Jugendfunktionär und die liberal-demokratische Partei war erlaubt. Es war eine der Blockparteien, aber auch irgendwie denunziert. Und warst du erstmal mal vor einem solchen Militärtribunal, wissen Sie, da gab es keine Verteidiger, keine Zeugen. Da wurde nicht Recht gesprochen, sondern da wurde Unrecht exekutiert und da wurden Sklaven geworben für die Arbeit in Sibirien oder in den Bergwerken oder am Eismeer, wo auch immer. Das waren schon bittere Zeiten und äh, Kommt mir manchmal merkwürdig vor, dass wir so wenig darüber wissen, wie elementar das Unrecht hineingewirkt hat, auch in die deutsche Nachkriegsgesellschaft.
0: Sie haben ja später sehr dafür gekämpft, als Vorsitzender des Parlamentarischen Ausschusses zur Kontrolle der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit, dass die Stasi-Akten zugänglich mhm. sind. Zugänglich für die Opfer, zugänglich für die Wissenschaft. Das war etwas, was damals zum Beispiel Helmut Kohl, definitiv nicht wollte. Wie froh sind Sie, dass Sie sich damals gegen Kohl durchsetzen Naja,
1: es gab schon noch ein paar andere, die das auch nicht wollten. Das Peinliche war, dass Helmut Kohl damals die Interessen der Verstrickten und der Täter äh, wohlwollend begleitet hat. Ja, man muss sich das nun so vorstellen, ich würde es heute mal so sagen, einige der führenden Politiker und Wirtschaftsleute haben möglicherweise kleinbürgerliche Ängste gehabt davor, was in den Akten alles so stehen könnte über Besuchsreisen, die sie in die DDR gemacht hatten oder über Kontakte, die sie hatten oder Bekanntschaften oder Geldgeschichten oder dergleichen. Ja, da kannst du natürlich dich ein bisschen fürchten, aber wenn man individuelle Ängste wichtiger nimmt als ein ganz großes gesellschaftliches Anliegen, dann sind doch Fragen angezeigt. Nun war sehr schnell erkennbar dass äh, Helmut Kohl äh, auch in seiner eigenen Partei keine Mehrheiten haben würde, weil die ganze Ost-CDU äh, dagegen war. Das ganze Ostparlament äh, hatte ein Gesetz gemacht, äh, das die Öffnung der Stasi-Akten betraf. Und äh, es war schwer vorstellbar, dass in einem so eminent ostdeutschen Thema später der Deutsche Bundestag äh, eine Kehrtwende vollziehen würde. Und Herr Schäuble, der damals eine Schlüsselposition hatte als Innenminister, hat das auch bald erkannt. Er hat sich freigemacht, von den Ratschlägen, die er von ostdeutschen Spitzenpolitikern der Union bekommen hat, die auch eher wollten, dass das Ganze unter der Decke bleibt. Aber die Masse der Abgeordneten und der Bevölkerung wollte das. Wissen Sie, wir wollten wissen, wem wir vertrauen können. Ja, wir wollten nicht, dass nach wie vor Richter oder Anwälte oder Lehrer oder Personalchefs, äh, die uns früher bespitzelt und vielleicht viele ruiniert hatten, dass die weiter in ihren Positionen blieben. Und wir wollten auch nicht, dass Täter, die Menschen erschossen hatten an der Grenze, dass die unbestraft blieben. Und so gab es sehr gute Gründe, diese Akten zu öffnen. Zumal wir ja vom Westen, aus der Nachkriegszeit gelernt haben, Schlussstrich ist kein gutes Programm. Hm. Schlussstrich ist gut für die, die früher oben waren. Und schlecht für die, die früher unterdrückt waren.
0: Und als Leiter der dafür zuständigen Behörde die ja dann auch noch nach Ihnen benannt wurde.
1: Na, die wurde nicht ah. nach mir benannt. Die Medien <lacht> und der Volksmund hat das so gemeint. Gut,
0: Trotzdem, der gaukbehörde konnten Sie ja. natürlich umso intensiver dafür einsetzen. Als Sie Ihre eigene Stasi-Akte gelesen haben, gab es denn noch irgendwas, was Sie überrascht hat?
1: Ja, gab es schon. Also manches nicht, aber einiges schon. Die Akten zu lesen war für die Mitglieder des Ausschusses, den ich leitete, Total wichtig. Wir mussten uns einen Eindruck verschaffen, wie glaubwürdig diese Unterlagen sind. Ja, weil es böse Menschen gemacht haben. Viele haben später gesagt, böse Menschen machen schlechte Akten. Aber das war Schwachsinn, wie wir gemerkt haben, denn diese Akten sind ja Werkzeug dieser Unterdrückungsmaschinerie. Und wenn dieses Werkzeug nicht stimmig ist, nicht funktioniert, wenn da falsche Informationen drin sind, wie kann ein Offizier oder ein Mitarbeiter dem anderen das übergeben, um damit zu arbeiten? Also die brauchen schon einigermaßen valide Informationen und das sind die auch.
0: Aber was hat sie denn überrascht als an, ihre akte, an, an akte haben.
1: hat mich überrascht dass, dass zum Beispiel ein äh, guter freund äh, den ich selber äh, in der jungen gemeinde kennengelernt hatte und äh, selber als erwachsenen getauft hatte dass der eines tages bei mir erscheint und äh, sagt ich war im solche dinge gibt es immer wieder und die bei war es so dass diejenigen wo man sagt die sind so rot die sind da bestimmt auch spitze äh, dass die das gar nicht waren sondern äh, die das waren eben leute die waren loyal ihrer partei gegenüber was nicht gleichzeitig bedeuten musste, dass man auch geheimdienstlich aktiv gewesen ist. Wir haben auch Akten, da, da sind Genossen gefragt worden, ob sie mitmachen, auch Offiziere und die haben dann gesagt, ja also Sozialismus ja, aber hinter dem Rücken über meine Genossen reden, nein. Dann haben die Stasi-Leute gesagt, ja aber das will unsere Partei so haben, ja, das kann ich aber nicht. Ja, also man konnte auch Nein sagen.
0: Angeblich stand in Ihren Stasi-Unterlagen, Sie können gerne widersprechen, wenn es nicht stimmt, dass Sie als Pastor ein schlechtes Verhältnis zur Kirchenverwaltung hatten, weil Sie die Büroarbeit nur sehr unregelmäßig und mit geringer Sorgfalt erledigen mhm. würden. Dann können
1: Sie mal sehen, wie genau die Bescheid ist. Stimmte wussten. das? Das stimmte 100 Prozent. <lacht> ich war eine Last für die Behörde, aber Sie können davon ausgehen, dass ich keine Last war in meiner Gemeinde oder unter meinen Jugendlichen.
0: Aber es ist lustig, dass jemand, der es nicht so mit Ak und mit Büroarbeit hat und ja. sagt, ich war eine Last für meine Behörde, dann später Behördenchef wird. Ja,
1: ist so. <lacht> es ist skurril. Es ist auch merkwürdig, dass einer, der im fernen Mecklenburg, wo nur wenige Menschen wohnen und dazu noch ein Pastor, später Präsident des größten Landes von Europa wird. Es geht manchmal wundersam zu im Leben. Und was die Behörde betrifft, so hatte ich insbesondere mit meinem Direktor Hans-Jörg Geiger, einem liberalen, parteilosen Juristen aus Bayern, ein hohes Talent. Und Hans-Jörg Geiger hat alle diese Dinge gekonnt und organisiert, was ich nicht vermocht hätte.
0: Ja. Es ist immer das, wichtig, die richtigen Leute um sich herum zu haben. Ne? Ja, es,
1: du musst Menschen haben, die das können, was du nicht kannst.
0: Wie erklären Sie es sich, dass nach über 30 Jahren, die jetzt seit der Deutschen Einheit vergangen sind, die Unterschiede zwischen Ost und West im Wahlverhalten noch immer so groß sind? Die mhm. AfD ist in Ostdeutschland inzwischen mit 32 Prozent, laut Wahlumfragen, die stärkste Partei im Westen ist das zum Glück nicht. Die Grünen kriegen im Osten hingegen ja fast keinen Fuß mhm. auf den Boden.
1: Ja, daran sehen Sie etwas, was wir auch häufig nicht beachtet haben: dass beim Entstehen eines politischen Klimas und einer Mentalität lange Zeiträume erforderlich sind. Wann entstehen die Grünen in der Entwicklung der Demokratiegeschichte des Westens? Spät. Im Westen gibt es Aufbau der Demokratie seit 1946, Schritt für Schritt. Im Osten gibt es diesen Aufbau seit 1990. Wir haben im Osten eine Diktaturgeschichte, die 12 plus 44 Jahre ist. Das sind mehr als zwei Generationen. In dieser Zeit entstehen ganze Großbevölkerungsgruppen, die vom System begünstigt sind. Da hängen Familien dran, die begünstigt waren und die eine Rollensicherheit und zum Teil eine Bedeutung in ihrem Umfeld verloren haben, sodass sie frustriert sind nach dem Verlust ihrer Macht. Sodass selbst wenn davon zwei Drittel wirklich innerlich umgekehrt sind und in der Demokratie angekommen sind, bleibt ein Drittel. Zweitens, in der Phase der Wiedervereinigung ist sehr viel an Lebenssicherheit, im nichtpolitischen Bereich der Gesellschaft verloren gegangen, nämlich all diejenigen, die in Betrieben waren, die nicht überlebensfähig waren, die jetzt äh, umstrukturiert wurden, sie zum Teil erstmal arbeitslos wurden, dann mussten sie neu lernen. Und das war für äh, eine junge Bevölkerung günstig und für die Menschen in meinem Alter, die über 50 waren, war es hochkomplex. Und äh, viele fühlten sich dann ungerecht behandelt und sind auch in ein Trotz verfallen. Sie haben nicht die Chancen gesehen, sondern nur ihre gegenwärtigen Lasten. Das wäre die zweite Gruppe. Und dann äh, gibt es etwas, äh, was wir überall feststellen und dazu komme ich später, wenn wir noch Zeit haben in dem Gespräch. Es gibt überall Menschen, die von Natur aus, und ich habe solche Studien bei meinem Buch eben kennengelernt, ausgestattet sind, wie die Wissenschaftler sagen, mit einer autoritären Disposition. Die gibt es in jeder Gesellschaft. In Europa sind das etwa 33 Prozent der Menschen. Das muss nicht immer konservativ sein, sondern das gibt es auch in Links. Also diese Prägung, so, äh, so eine äh, urautoritäre äh, Festplatte, das sind Menschen, für die ist Sicherheit wichtiger als Freiheit. Die leben mehr Führung klare, deutliche Führung. Und die fürchten den Wandel. Sie mögen kein Risiko. Eine andere Bevölkerung freut sich über den Wandel und sagt, endlich mal was Neues. Diese Menschen nicht. Und so kommen verschiedene Faktoren zusammen. Einmal Prägungen einer noch nicht lange genug verankerten Demokratie, einer schwachen Zivilgesellschaft, weil die Zeit fehlte, wirklich zu verinnerlichen, was ich kann als Gewerkschaftsfunktionär. Was ja, als,
0: 30 Jahre ja, ist doch eine lange als, Zeit. Ja, aber eigentlich.
1: trotzdem. Und dann Kommt noch etwas hinzu, es gibt ein Phänomen, das äh, nennen die äh, Psychotherapeuten und Psychologen die transgenerationelle Weitergabe starker Prägungen, also von Traumata oder von Siegen, großen Erfolgen, die man mal gehabt hat. Und man kann das verbal und nonverbal auf die kommende Generation übertragen. Ich habe also Leute kennengelernt an Gymnasien, die DDR-Abiturienten, die DDR nicht gekannt haben und mir was vom Pferd erzählt haben über den Sozialstaat DDR. Dann habe ich die gefragt, ob sie wissen, was ihre Oma für Rente kriegte damals oder wie mit unseren Behinderten umgegangen wurde. Keine Ahnung. Ich habe sie gefragt, was in der Schule los war, ob sie sich an den Wehrkundeunterricht erinnern können oder Fahnenappell. Da waren sie ja noch nicht da, aber ihre Eltern haben ihnen nichts davon erzählt. Und so kann es passieren, dass also Prägungen und Haltungen, Mentalitäten verlängert werden in diese neue Generation hinein, die persönlich gar nicht geprägt worden ist. So, und jetzt habe ich Ihnen eine ganze Reihe von Gründen dafür erzählt, warum es ähm, doch so ist, dass wir noch von einer anderen politischen Kultur im Osten sprechen können. Sie haben die Wahlzahlen schon genannt. Und lassen Sie mich eins hinzufügen. Niemand, der uns hier hört im deutschen Südwesten, soll sich einbilden, das sei ein Charakterdefizit. Es gibt keine Charaktermauer zwischen Ost und West, sondern es gibt etwas, was uns unterschiedlich gemacht hat, nämlich die Lebensformen und Lebenswelten, die uns entweder als Einzelne ermächtigt haben oder als Einzelnen beigebracht haben, halt den Mund, ducke dich, sei gehorsam und es wird dir gut gehen. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Lebensgefühle, die von der Schule an über Uni, über die Kommunikationswege, die uns unterschiedlich gemacht haben und so ist es dazu so gekommen, dass wir lange Jahre über unterschiedliche Dinge gelacht und geweint haben. Und äh, so ist diese äh, Sache zu verstehen. Also bitte nicht verstehen als ein charakterliches Manko des Ostmenschen. Das Zumal ist nicht. man
0: ja auch sagen muss, dass auch im Westen rechte Parteien wie die AfD höheren Zuspruch bekommen haben in letzter jetzt, ja. Zeit. Auch in anderen europäischen Ländern rechte Parteien ja. äh, deutlich äh, gewonnen haben an Stimmen. Wie erklären sich, dass ja, das allem, läuft falsch in unseren Demokratien.
1: Es ist eigentlich interessanter, als auf die Ossis zu schauen, nach Skandinavien und in die Schweiz zu schauen. Wir haben hier die besten Länder der Welt. Die meisten Menschen würden sich freuen, in so einem Land zu wohnen. In eine wirklich substanziell starke Demokratie, ein starker Sozialstaat in ganz Skandinavien. Und wenn wir in Skandinavien den Erfolg der nationalpopulistischen Parteien anschauen, dann spüren wir, da muss es etwas geben außer der Sorge um soziale Missstände. Es gibt etwas. Und dieses, dem bin ich eben nachgegangen. Und schon in meinem vorigen Buch äh, über Toleranz habe ich die, diese Studien kennengelernt, auf die ich mich beziehe. Jetzt komme ich noch mal auf diese Prägung von Menschen. Diese autoritäre Disposition, das hört sich jetzt gefährlich an. Das ist aber zunächst eine völlig normale Haltung. Es muss Menschen geben, die das Hergebrachte lieben und bewahren wollen. Das ist nichts Böses. Und es äußert sich auch normalerweise in wertkonservativer Politik. Auch das ist nichts Böses, sondern es braucht jede Gesellschaft. Nun passiert Folgendes. Wenn wir in einer Zeit leben, die ganz stark geprägt ist von Ängsten durch Krisen oder durch einen super starken Wandel, dann entstehen so massive Ängste, dass die traditionellen konservativen Parteien nicht mehr diese Ängste bearbeiten. Und dann entsteht rechts von den traditionellen Parteien, und das haben wir viel früher in Österreich gesehen, in der Schweiz und in Skandinavien, Anbieter, die sagen, haben wir eh gesagt, viel zu viel Globalisierung, viel zu viel Europäisierung und dann die ganze Moderne, diese ganze Vielfalt und diese ganzen fremden Menschen, zu viel Wandel. Und es muss sein wie früher, aber wir wissen, wie es besser ist. Und diese Menschen, die in der Zeit von Krise und forciertem Wandel verunsichert sind, die tendieren dann nach rechts außen. Und äh, das gibt auch andere Gegenden, wo Menschen dann nach links außen tendieren. Wir haben in Italien oder in Südamerika auch linkspopulistische Bewegungen, die zum Teil reüssieren. Aber es ist so, dass sehr viele Menschen den starken Wandel fürchten. Und äh, deshalb müssen wir uns darauf einstellen. Und es ist in der Tat so, dass so wie die Sozialdemokraten eine Argumentation brauchen, die Kommunisten und äh, Linksextremisten im Grunde ein bisschen abholt und zum anderen abgrenzt. So muss auf der konservativen Seite eine Bereitschaft entstehen, Wähler aus diesem Bereich der Verunsicherten wieder zurückzugewinnen zu einer demokratischen, konservativen Politik. Also die und CDU die stärker muss weiter nach rechts rücken, ja, und, sagen ja. Sie. und die, die aber stärker abzuweisen, die mit narzisstischem Vokabular kommen. Also Nazis müssen wir bekämpfen. Aber wir werden nicht so tun, als ob alle, die die AfD wählen, nun Faschisten sind und den Führer haben wollen. Ja? Ich nehme mal so ein Beispiel aus diesen anderen Parteien. Wenn wir in die Schweiz schauen, dicht gelegen hier zu uns, diese Schweizer, die da eine Partei wählen, die ist für mich unmöglich. Die SVP ist stärkste Partei dort. Sie ist gegen Europa, aber mit unserer AfD wollen die nicht reden. Da ist ihnen zu viel nationalistisches Gedankengut drin. Und so sehen wir jetzt in Skandinavien die Rechtsaußenparteien, die sich selber fragen, was wollen wir eigentlich sein? Schweden-Demokraten, furchtbare Partei zu Beginn durchsetzt von Nazis... Und so Schritt für Schritt haben sie sich jetzt so ein bisschen in die Mitte bewegt und sind jetzt fast schon ein relevanter Faktor bei der Politikgestaltung. Und äh, es ist jetzt zu abzuwarten, wie das in Deutschland ist. Unsere AfD ist auf keinem guten Trip. Abgesehen davon, ich halte sie sowieso für verzichtbar. Aber offenkundig, und darum ging es mir, es war für mich auch ein Lernprozess. Woher kommen die, die nicht bösartig sind, die keinen Hitler wollen und trotzdem die AfD wählen. Und das ist für uns die relevante politische Frage. Und wir machen es uns zu so einfach, wenn wir sagen, einmal AfD, immer Nazi. Nein. Das, da hat die hat das konservative Deutschland eine Verpflichtung Angebote zu machen und verunsicherte Menschen neu zu beheimaten in diesem Raum.
0: Sie greifen in ihrem Buch ja auch das Thema Einwanderung auf das Thema, wo sich die AfD eben ganz stark drauf fokussiert und stellen die Frage wie viel, Einwanderung verträgt unsere Demokratie mhm. denn tatsächlich? Wie sieht da Ihre Antwort aus?
1: Wissen Sie, ich mochte das noch nie, wenn man kritische Fragen überhaupt nicht bearbeitet. Ja, das war schon, als ich Bundespräsident war, Bundespräsident muss positiv denken und ist eine Instanz der politischen Korrektheit. Okay, aber ich wollte es damit auch nicht übertreiben. Und äh, bei einer großen Zuwanderungswelle, als die Zivilgesellschaft super aktiv war und äh, erfreulicherweise vieles geregelt hat und äh, wir die Botschaft hörten, wir schaffen das, übrigens eine gute Botschaft, ja, ich möchte nicht hören, wir schaffen das nicht, ja, da entstand eine Unsicherheit, die die AfD massiv für sich genutzt hat und übrigens die ganzen skandinavischen Staaten. Etwas später, nämlich bei der letzten Parlamentswahl in Dänemark, übernehmen Sozialdemokraten Spruchgut, das würden wir heute der AfD zuschreiben. Also Abgrenzung und gewinnen damit die Wahlen als Sozialdemokraten. Und ich habe als Präsident schon mal mehr erlaubt zu sagen, Leute, da ist noch was. Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Das war ein Signal, das war so gemeint. Lass uns über alles sprechen. Über das, was wir gewinnen durch Zuwanderung. Und das ist viel. Aber auch das, was als Last mitkommt. Was offenkundig ist, wenn wir in die Zentren der Zuwanderung gehen und wie große Schwierigkeiten die Oberbürgermeister hatten, das zum Beispiel alles zu gestalten und zu gewährleisten. Du siehst, es gibt Lasten, es gibt äh, mitgebrachte Unsitten aus den Herkunftsländern, mitgebrachten Antisemitismus, äh, mitgebrachte Feindschaft gegen homosexuelle Verachtung von Frauenrechten und solche Dinge und es gibt Kriminalität und äh, mangelnde Bereitschaft zur Integration, auch bei manchen Zugewanderten und nicht nur Integrationsfeindlichkeit bei Deutschen und über all das müssen wir doch sprechen. Und ich wollte nicht, dass wir die Guten in der Mitte der Gesellschaft über Vielfalt als Gewinn sprechen und die anderen, die Lasten werden besprochen am Stammtisch oder von rechts außen. Und deshalb äh, rege ich an, sich Bilanzen zu stellen, wie schaffen wir es, eine akzeptierte Form von Zuwanderung und Integration zu implementieren. Denn du brauchst ja für Menschenfreundlichkeit und für, die, für das Akzeptieren von Zuwanderung, du brauchst eine Bevölkerung, die das trägt. Und deshalb dürfen Politiker auch über Begrenzung nachdenken. Und es war mir auch in diesem Buch wie schon im vorigen Anliegen zu sagen, Mensch Leute, schaut genauer hin. Und übernehmt euch nicht. Und es kann auch hier so ein Wunschdenken existieren. Wir sind so liberal und so menschenfreundlich, dass wir sagen, jeder ist willkommen. Aber wird eine Mehrheit unserer Bevölkerung das mittragen? Oder welch ein Wahlverhalten würden die Sozialdemokraten, Christdemokraten und Freidemokraten und Grüne, welch ein Wahlverhalten würden sie hervorrufen? Denn die AfD freut sich, wenn es zur Krise kommt. Krisenzeiten sind Gewinnerzeiten für Populisten.
0: Lassen Sie uns zum Schluss der Sendung noch mal ganz kurz zurückblicken auf 83 Jahre gelebtes Leben vom oppositionellen Pastor in der DDR über den Beauftragten für die Stasi-Akten, über den Bundespräsidenten bis heute hin zum Mana für den Fortbestand unserer Demokratie und zur moralischen Instanz, als die sie gelten. Wenn Sie auf diese 83 Jahre zurückblicken, auf was sind Sie am ja meisten stolz?
1: Ja, lassen Sie mich mal so antworten. Am glücklichsten war ich, 1989. Ich sollte demnächst 50 werden, im Januar 90. Und äh, habe zu meinem allergrößten Erstaunen gemerkt, dass es möglich ist, die Angst, die uns dort im Osten gebunden hat, abzulegen und ein freier Mensch zu sein. Und diese Tage und Wochen der Ermächtigung zum Bürger, zur Bürgerin, wo plötzlich Menschen, die niemals damit gerechnet hatten, frei zu sein, zusammenkamen, und sich auf die Straße begaben und behaupteten, wir seien das Volk. Und wo tatsächlich Befreiung Wirklichkeit wurde. Das war noch schöner als das Leben im Schloss Bellevue. Und auch das war nicht schlecht, sondern das war ein Stück von Leben, für das ich unendlich dankbar bin. Ich hätte mir nie träumen lassen, als unterdrücktes Kind aus einer fernen Ecke von Deutschland einen solchen Weg machen zu können und deshalb werde ich weniger über Stolz sprechen als über diese glückhafte Phase. Ich Wie bin tief, tief dankbar.
0: Wie dankbar sind Sie heute noch dafür, in Deutschland leben zu dürfen?
1: Sehr dankbar. Dass wir einfach freie Menschen sein dürfen mit unserer Offenheit, die wir jederzeit an den Tag legen können. Dass wir uns verbünden können mit anderen. Dass wir auch Blödsinn sprechen können, ohne dass wir dafür bestraft werden. Dass wir unsere Berufe selber wählen können, dass wir freie Medien und freie Autoren haben und dass wir ein Recht haben, dem wir vertrauen können, eine Instanz wie das Verfassungsgericht, die darauf wacht und dass wem das alles nicht passt, dass der auch gehen kann und dass dieses Land nie wieder ein anderes überfallen hat seit den schrecklichen Zeiten. All das ist so ein gefüllter Korb, dass man also, denke ich, schon Wege findet, auch Dankbarkeit zu empfinden und damit eben auch ein Bewusstsein hey, da ist uns etwas gelungen, das dürfen wir auch mal verteidigen.
0: Und es ist auch ein schönes Land, auch landschaftlich schön. Ja, das schön. kommt noch hinzu. Sie machen bevorzugt gerne in Deutschland Urlaub, glaube ja, ich. So Darf ist man es. erfahren, wo? Oder ist ein Nein, ich bin in der
1: Regel auch, weil meine hessische in Daniela nirgendwo anders hin will, als mit mir an die Ostsee, in das Haus, das meine Oma da mal hingebaut hat. Und äh, wenn ich jetzt aber heute, wenn ich aus diesem Studio raus bin, wieder am Rhein entlang fahre, dann ist das für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Ich fahre da am Rhein entlang und sehe die Schiffe, die Menschen, das Wasser, die Natur und die Weinberge. Und dann erinnere ich mich manchmal, dass ich vor 40, 50 Jahren dachte ach, du möchtest eigentlich mal am Rhein entlang fahren. aber das wird wohl nichts mehr werden.
0: Also mit Schwimmen ist es im Rhein nicht so. Nee. Ich habe mir aber sagen lassen, dass Sie an der Ostsee ganz, ganz gerne schwimmen ja, und so auch kein Problem damit haben, vom Wahlvolk in Badehosen gesehen zu werden. Ja, so ist es. Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich habe für Sie ein kleines Sommerset zusammengestellt, ein knallgelbes Badetuch in SWR 1 Farbe mhm. für Sie, für den kommenden Sommerurlaub. Und äh, dazu noch eine sehr, sehr schöne Lektüre, den Roman Der große Sommer von Ewald Arenz Das stimmt auf jeden Fall positiv. Und ich glaube, positives Denken ja. können wir in diesen Zeiten alle gut brauchen. So
1: ist es und ich bedanke mich für diese super Geschenke.
0: Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten. Herzlichen Dank und alles gut.